0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum Corona News Podcast. Heute sind wir bei Folge 34. Ich bin Jan Trotschinski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und wir sprechen auch diese Woche über die wichtigsten Corona-Fragen der Woche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der ISA in München. Ich grüße Sie, Herr Dr. Spinner. Ich grüße Sie. Herr Spinner, ich schicke voraus, wir erwischen Sie im Urlaub. Sie sind ein paar Flugstunden entfernt. Nur damit sich niemand wundert, falls heute die Tonqualität etwas anders ist als Sonst. Lassen Sie uns über die neuen Quarantäneregeln reden, die gestern von den Landesgesundheitsministern beschlossen wurden. Für die Schulen. Es geht darum, dass nicht mehr eine ganze Schulklasse in Quarantäne soll, wenn es einen Infektionsfall gibt, sondern nur noch die unmittelbaren Kontaktpersonen, die auch nur noch fünf Tage, dann können sie sich freitesten. Der Rest der Klasse wird in der Zeit täglich getestet. Wie sinnvoll finden Sie diese Maßnahmen?
0: Wir hatten ja letzte Woche schon über die Coronavirus-Bekämpfung an Schulen gesprochen. Die Hauptschwierigkeit besteht dort vor allem darin, dass insbesondere die unter 12-Jährigen nicht impfbar sind, weil es noch keine Impfstoffe gibt. Und das gemeinsame Ziel muss ja sein, dass wir jetzt in der vierten Welle der Corona-Pandemie möglichst viel Präsenzunterricht ermöglichen können. Deshalb hatten wir Studien aus England besprochen, die eigentlich sehr schön gezeigt hatten, dass das tägliche Testen, Etwa genauso viele Infektionen verhindert wie vorbeugende Quarantäne. Und deshalb, glaube ich, ist diese Maßnahme absolut gut denkbar. Die Gesundheitsministerkonferenz der Länder hat ja gestern auch verbindliche Regeln beschlossen, die dann an allen Schulen, in allen 16 Bundesländern eingesetzt werden sollen. Also so, dass bundeseinheitlich etwa ein vergleichbares Vorgehen tatsächlich auch zum Tragen kommt. Entscheidend bleibt nur, man kann nicht auf alle Maßnahmen verzichten, denn entweder muss man mit dem Werkzeug der Selbstisolation oder dem Werkzeug des häufigen Testens arbeiten, um zumindest völlig unkontrollierte Verbreitung des Virus zu verhindern.
1: Was auch beschlossen wurde, das Freitesten nach fünf Tagen soll möglich sein, sowohl mittels PCR-Tests als auch Antigen-Schnelltests. Wir haben schon oft über die Tests und die Qualität der verschiedenen Testarten gesprochen. Ist das nicht ein bisschen fragwürdig, sich mit beiden Tests gleichermaßen sozusagen die Freiheit zurückzuholen?
0: Ich glaube, man muss die Vor- und Nachteile beider Tests auch an dieser Stelle nochmal hervorheben. Der Antigentest ist einfach kostengünstig, das Ergebnis innerhalb weniger Minuten verfügbar, dafür ist er weniger genau. Auf der anderen Seite sind PCR-Tests hochempfindlich, Sie können aber nur im Labor durchgeführt werden, sind teurer. Auch die Transportzeit der Probe ins Labor und die Rückübermittlung des Ergebnisses nimmt in der Regel einige Tage in Anspruch, sodass die Vorteile beider Tests in unterschiedlichen Situationen sich durchaus überwiegen können. Und ich glaube, das Entscheidendste dabei ist vor allem, Tests durchzuführen, denn auch bei den Antigen-Tests weiß man heute, dass vor allem hochinfektiöse Menschen mit höheren Viruslasten in der Regel eher ein positives Anti-G-Ergebnis haben. Aber dennoch muss man sich darüber im Klaren sein, dass ein negatives Ergebnis eine Infektion eben nicht vollständig ausschließt.
1: Eine andere Option, die Medizinerkollegen von Ihnen ins Spiel brachten, mittels PCR-Tests kann man auch über einen bestimmten Wert, den sogenannten CT-Wert, die Viruslast einer infizierten Person ermitteln und demnach auch ermitteln, ja, wie infektiös die Person tatsächlich ist. Könnte man dann die Quarantäne nicht noch Besser und zielgenauer gestalten?
0: Leider nicht. Wir hatten über den sogenannten Cycle Threshold Wert quasi ein quantitatives Maß, also ein Ausdruck für die Menge an Virus in der untersuchten Probe, zum Beispiel einem Nasen- oder Rachenabstrich, lässt sich leider nicht direkt die Infektiosität ermitteln. Es gibt sehr, sehr gute Daten aus England dazu. In einer Studie, in der sich Kollegen den Zusammenhang der sogenannten CT-Werte und der Infektiosität angesehen hat. Die Schwierigkeit besteht vor allem darin, dass man aus der Höhe des CT-Wertes nicht direkt auf die Infektiosität schlussfolgern kann. Denn tatsächlich ist es so, dass die Arbeit aus England, die ich eben erwähnt hatte, gezeigt hatte, dass vor allem ein Zusammenhang zwischen der Dauer der Symptome eines Infizierten und weniger zwischen dem absoluten CT-Wert und der Infektiosität besteht. Das heißt, der CT-Wert ist zwar ein hilfreicher Parameter bezüglich der Infektiosität, darf aber nie ohne die Dauer der Symptome betrachtet werden. Und deshalb kann er alleine zur Beurteilung des Infektionsrisikos nicht eingesetzt werden.
1: Lassen Sie uns noch mal über die Kinder sprechen, die sich jetzt ja noch nicht impfen lassen können, die unter Zwölfjährigen. Wir haben jetzt viele Studien gesehen, die doch zeigen, die Kinder infizieren sich, werden aber nicht zu so stark krank. Und es gibt jetzt auch erste Erklärungen dafür, beispielsweise die Rolle der Kreuzimmunität durch andere Erkältungsviren. Was können die schützenderweise bewirken?
0: Man nahm ja ganz zu Anfang der Pandemie schon an, dass Menschen, die sich mit anderen Coronaviren, also solchen, die auf den Menschen krank machen, aber nicht SARS-CoV-2, dem neuartigen Coronavirus, kürzlich infiziert hatten, wahrscheinlich so etwas wie eine unspezifische Kreuzaktivität des Immunsystems sagen, mitbringen. Und jetzt gibt es gibt jetzt tatsächlich eine Arbeit, die sich vor allem der sogenannten zellulären Immunität und deren Auswirkungen von bereits durchgemachten humanen Coronavirus-Infektionen gewidmet hat. Und die Arbeit untersuchte oder zeigte im Wesentlichen, dass Menschen, die bereits Kontakt mit humanen Coronavirus-Infektionen hatten, und zwar vor allem jüngere Menschen, bei SARS-CoV-2 dann eine Aktivierung ihre Zellulärität im Sinne einer Kreuzaktivität wirklich erfahren. Was bedeutet das? Wer also mal Kontakt mit humanen Coronaviren hatte, der kann sein Immunsystem sehr, sehr viel schneller auf SARS-CoV-2 aktivieren und dann eine spezifische Immunantwort über die sogenannten Helferzellen einleiten. Auch darüber hatten wir in früheren Podcasts schon mal diskutiert. Die Helferzellen, man kann sich das leicht so vorstellen, sind ganz entscheidend bei der Erkennung von fremden Erregern und lösen danach eine Antikörperantwort aus. Je schneller das gelingt, desto schneller kann ein Erreger unter Kontrolle gebracht werden. Und interessanterweise zeigt es sich auch, dass dies bei jüngeren Kindern sehr viel leichter geht, als bei älteren Menschen. Und jeder, der dann bereits eine humane Coronavirus-Infektion hatte und beispielsweise mit BioNTech, also einem SARS-CoV-2-Impfstoff, geimpft wurde, auch der hatte eine sehr viel stärkere Aktivierung der zellulären Immunität. Allesamt also Hinweise darauf, dass eine Hypothese, die wir längst hatten, untermauert wurde, wer bereits Kontakt mit anderen humanen Coronaviren hatte hat eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, einen sehr milden Verlauf einer SARS-CoV-2-Infektion zu erfahren. Und je jünger das Lebensalter ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Immunsystem auch daran erinnert.
1: Das heißt, diese Erinnerung, die verlieren wir im Laufe unseres Lebens. Die wird zumindest schwächer?
0: Ja, das ist so. Denn bei Atemwegserkrankungen verliert unser Immunsystem sehr leicht die Erinnerung. Was bedeutet, wenn wir nicht saisonal immer mal wieder diesem Erreger ausgesetzt sind, dann vergisst unser Immunsystem auch, dass es diese Erreger gibt. Und das gilt insbesondere dann im Erwachsenen-Lebensalter. Bei Kindern ist es ja ganz häufig so, dass sie sehr viele Kontakte mit Erkrankungen haben, also das Immunsystem wieder aktiviert wird.
1: Eine andere Arbeit hat eine ganz interessante Sache untersucht, nämlich die Rolle der Schleimhäute bei den Kindern und hat festgestellt, dass die Schleimhäute die Viren schneller und stärker bekämpfen. Das heißt, das Virus kommt nicht so schnell in den Körper und kann deswegen auch keinen so starken Krankheitsverlauf auslösen. Warum agieren die Schleimhäute bei Kindern anders als bei uns Erwachsenen?
0: Ja, auch Kinder sind ja einfach weil sie sich sehr häufig mit vielen anderen Kindern austauschen, ganz häufig Atemwegserkrankungserregern bzw. viralen Erregern ausgesetzt. Auch deshalb, weil das Immunsystem viele dieser Erreger noch nicht gesehen hat. Und deshalb ist die kindliche Schleimhaut vor allem in den Atemwegen immunologisch quasi vollständig anders aktiv als bei erwachsenen Menschen. Sie rechnet vereinfacht ausgedrückt einfach immer damit, dass neue Viren eindringen können und diese Eintrittspforte soll geschlossen werden. Das heißt, man kann sich das vereinfacht so vorstellen, die Immunreaktion der nasen ständig bereit, Erreger, die es noch nicht kennt, abzuwehren. Diese Fähigkeit geht uns Erwachsenen im Laufe der Zeit verloren. Das bedeutet, dass Erreger wie beispielsweise SARS-CoV-2, die in großer Menge dann plötzlich auf eine nicht- oder kaum mehr aktive Schleimhaut treffen zur Infektion führen können.
1: Das heißt, ich frage noch mal anders, das Immunsystem bei Kindern ist im Grunde im Daueralarm, weil die einfach viel häufiger mit Eindringlingen, sprich Erregern rechnen, als eben bei uns Erwachsenen.
0: Ja, das kann man sich definitiv so vorstellen. Kinder rechnen immer damit, das Immunsystem, das neuartige Viren, die es vielleicht noch nicht kennt, auf das Immunsystem oder hier in diesem Fall die Schleimhäute treffen können und Genau deshalb reagiert das kindliche Immunsystem quasi vorausschauend, indem es völlig unabhängig von Erregern in Bereitschaft ist, um eine unspezifische Abwehr auszulösen, auch für sars coronavirus 2
1: Wir haben immer wieder auch gesehen, es gibt große Widerstände in der Bevölkerung gegen die Impfung. Wir sind auch mit der Impfquote noch nicht so richtig zufrieden. Die neuesten Zahlen des Impfdashboards der Bundesregierung zeigen, dass zum Beispiel in der Altersgruppe der 18 bis 59-Jährigen immer noch 15 Millionen Menschen nicht geimpft sind. Also da ist einfach noch eine Menge zu tun. Nicht sehr hilfreich ist so etwas wie eine neue Anti-Impfkampagne der Partei Die Basis. Die haben ein Fotoprojekt, initiiert Ärmel runter, heißt das, gegen die Corona-Impfung. Da fallen Argumente wie, weil ich auf meine Antikörper vertraue, weil es sichere Mittel zur Behandlung gibt, weil mein Immunsystem das schafft. Dort wird auch für eine natürliche Infektion mit dem Coronavirus plädiert. Das Argument ist, weil die Impfung eben nur mich selbst schützt, ich aber die natürliche Immunität bevorzuge. Warum ist das aus medizinischer Sicht kein gutes Argument, Herr Spinner?
0: Ich hatte das für sogar einen sehr gefährlichen Fehlschluss. Denn wir wissen, dass SARS-CoV-2 eben keine harmlose Grippe, keine harmlose Erkältung ist. Wir kennen inzwischen die Risikofaktoren sehr, sehr genau. Wir wissen nicht nur, dass vor allem bei steigendem Lebensalter eine Vielzahl an tödlichen Verläufen beschrieben ist. Wir wissen mit der neuen Delta-Variante, dass die sehr hohen Viruslasten sehr rasch hochsymptomatischen Infektionsverläufen führen. Und wir sehen übrigens auch jetzt, Viele Menschen jenseits des 50. Lebens ohne die typischen Risikofaktoren mit schweren Verläufen. Und es gibt noch andere Probleme, bleibende Symptome, sondern dieses Oberflächenprotein Spike führt zu schweren Gefäßentzündungen, Gefäßverschlüssen, sogenannten Trompembolien. Wir wissen, das Coronavirus 2 kann alle Organe betreffen. Also allesamt vermeidbare Komplikationen im Sinne der Gesunderhaltung. Und es mehren sich auch für SARS-CoV-2 jetzt die wissenschaftlichen Belege, dass die Infektion eben alles andere als harmlos ist.
1: Das heißt also auch von Corona-Partys für Kinder, wie das ja auch immer mal wieder zirkuliert unter Impfskeptikern, Impfgegnerinnen, das ist keine Option aus Ihrer Sicht.
0: Nein, auf keinen Fall. Und ich glaube, man muss auch an der Stelle noch einmal unterstreichen, die zur Verfügung stehenden Impfstoffe sind hocheffektiv. Sie verhindern also bei jedem Geimpften oder bei fast jedem Geimpften den schweren Verlauf, bieten also eine gute individuelle Schutzwirkung und sind darüber hinaus sicher. Das hatten nicht nur alle Studien gezeigt, sondern, und das darf man ja auch nicht vergessen, die Impfung wurde mittlerweile bei Millionen von Menschen weltweit angewendet.
1: Dänemark hat ja. jetzt die Corona-Pandemie für beendet erklärt. Dort gibt es eine Impfquote von 75 Prozent. Wir sind gerade mal bei 60 Prozent. Können andere Länder wie Spanien oder Dänemark eben sagen, wir sind schon raus aus der Pandemie, weil wir einfach eine höhere Impfquote haben?
0: Also unbestritten ist dass höhere Impfquote der einzige Weg, aus der Pandemie ist. Ob 75 Prozent schon ausreichen, bleibt die Frage. Einfach deshalb, weil die neuen Varianten nicht nur infektiöser sind, sondern auch ein Teil der Impften nicht ausreichend geschützt sein wird. Und deshalb bleiben für mich am Ende zwei Botschaften. Wir brauchen dringend eine höhere Impfquote, um nicht im Herbst wieder die Gefahr von einer Vielzahl an Neuinfektionen zu laufen. Und ich denke, wir müssen auch noch mehr Werbung dafür machen, dass die Impfstoffe wirklich sicher und effektiv sind und dass Infektionen trotz Impfung eben nicht bedeuten, dass die Impfung nicht schützt, sondern diese Infektionen in der Regel sehr viel milder sind. Und das Robert-Koch-Institut hat dazu ja Daten vorgestellt, in denen noch einmal ganz klar unterstrichen wird, dass die Hospitalisierungsrate von doppelt, also vollständig geimpften Menschen, wirklich verschwindend gering ist.
1: Herr Spinner, ich danke Ihnen erstmal und wünsche Ihnen für heute erstmal noch einen schönen Urlaub.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Tudzinski. Ihnen alles Gute und bis nächste Woche in gewohnter Qualität.